0: Fala pessoal, tudo bem? Começando mais um BTC News 5x5, Cinco notícias rápidas das cinco principais fontes de informação que a gente utiliza para atualizar todos os exemplos e casos dos cursos que a gente ministra aqui na BTC, assim como para fazer todos os nossos podcasts. Vamos pegar aqui alguns comentários interessantes dos vídeos da semana, semana mais curta, mas comentários muito interessantes. Vamos lá! Primeiro, é do YouTube Economics, aqui que foi feito num vídeo que eu falei sobre a quebra da FTX. Ele fala o seguinte, Know Your Customer no mercado cripto é igual a como ferrar o seu cliente, que é a sigla do KFC. Isso aqui é, é engraçado, obviamente, esse comentário, porque eu falei né, dos cuidados que você precisa ter, tanto para escolher a criptomoeda que você vai investir e também para a corretora que você vai utilizar para operar nesse mercado. Tomem bastante cuidado, porque é o caso da FTX é, trouxe um abalo gigante aí em todos os ativos de cripto que tem no mercado e também nas corretoras, né? Então tomem bastante cuidado aí em tentar diversificar os seus investimentos, como eu falei no vídeo, né? Vamos pegar aqui um outro vídeo do BTC News 5x5 da semana passada. Tarcísio Ramos, parabéns Renato, excelentes análises como sempre, obrigado Tarcísio. Tarcísio é um ouvinte assíduo aqui, tanto do BTC Journal quanto do BTC News, muito obrigado pelo seu comentário. Elo Varejo, muito interessante. Pessoal, é possível comentarem a fusão da Casa e... Vídeo e com a Le Biscuit, muito Biscuit. Obriga muito obrigado. Olha, Elo, obrigado pelo comentário. Se eu não me engano, esse, essa fusão ela foi analisada no BTC Journal dessa semana. Tá? Então entra aqui no BTC Cash, pega o BTC Journal que o pessoal fez uma análise. O que eu posso te dizer aqui, né? Bom... A Casa Video é um varejo que passou por muita dificuldade e estava passando por um processo forte de reestruturação quase quebrou, e aí parece que os financials estavam começando a melhorar e a Le Biscuit, ela tentou fazer uma abertura de capital ano passado, que foi mal sucedida até porque a janela de oportunidade se fechou então o que, que eu acho dessa fusão? eu acho que eles estão fazendo a junção dessas duas operações, uma porque já está reestruturada, a outra porque está querendo fazer uma abertura de capital com as duas juntas você ganha corpo na empresa combinada para quando a janela de oportunidade abrir no mercado de capitais, você conseguir mandar um prospecto para o mercado e eventualmente fazer a abertura de capital. No entanto, eu acho que essa janela não vai se abrir no curto prazo. Então vamos ver o que vai acontecer, mas eu acho que é uma fusão mais para conseguir engordar a operação para você ter tamanho relevante para fazer uma abertura de capital, ok? Beleza, então vamos lá. Luiz Felipe Custódio. Muito interessante as análises. Poderiam comentar sobre o modelo de negócio do Jim Pess? Obrigado Luiz Felipe pelo comentário e não não é a primeira vez que me pedem para falar sobre o Gimpass. Terça-feira que vem eu vou tentar pegar uma notícia aí que ah, saiu no mercado e falar um pouco sobre o modelo de negócio da Gimpass, que é um modelo bem interessante também, ok? E aí, no, no BTC News, que eu falei sobre as demissões da Amazon, o, o Gustavo corbut ele fez o seguinte comentário. Parabéns pelo conteúdo. Faz sentido pensar em um spin-off da Amazon Web Services, do que é, que, dado que é a galinha de ovos de ouro da Amazon, Obrigado aí, Gustavo, pelo comentário. A minha resposta estratégica é que não. Por quê? Porque a Amazon Web Services, apesar de ser, obviamente, aí a grande geradora de EBIT do, do grupo, ele está no centro da estratégia de crescimento de todas as operações da Amazon, tanto na parte de varejo quanto na parte de serviço. Então, quando você tem um ativo dentro da sua companhia, você consegue ter flexibilidade estratégica para você conseguir é, capturar todas as sinergias na combinação de todos esses negócios para você fazer a estratégia de varejo, que é o negócio principal da Amazon, crescer. Tá? no momento que você faz um spin-off até em termos financeiros faz sentido porque você destrava valor no entanto você perde flexibilidade estratégica e operacional então eu acho que nesse sentido a Amazon não vai fazer esse spin-off e não deveria na minha opinião ah, então muito obrigado aí pelos comentários da semana vamos começar aqui com BTC News 5x5 falando sobre uma notícia do Brasil Journal vamos lá, alavancagem da Americanas bate seis vezes, JP Morgan recomenda vender, vamos entrar na notícia o JP Morgan rebaixou a Americanas para a venda, citando uma alavancagem que se aproxima seis vezes ebítida e a perspectiva de prejuízo ainda em 2023. O JP é o primeiro grande banco a colocar céu na companhia. Dos bancos e corretoras que cobrem a empresa, oito têm recomendação de compra e cinco recomendação neutra. Então, o que, que acontece? O JP Morgan não está vendo aí um futuro de curto prazo muito favorável para as americanas. E aí, obviamente, ela está falando que o risco dessa operação versus o upside que eventualmente pode ter, não vai compensar. Existem ativos melhores no mercado, então eles estão recomendando, recomendando vender. Por que isso? Vamos lá? Abre aspas. Apesar de vermos potencial para melhoria nas tendências operacionais, projetamos uma margem bítida de longo prazo de 18%. A alta alavancagem financeira vai consumir o fluxo de caixa livre do acionista até 2026 e permitir o break-even é, do lucro líquido apenas em 2024. Então, o que acontece? Dado que ela está muito alavancada, ela está pagando muitos juros. E o que está que acontecendo em relação a isso? Você vai gerar EBITDA né, de 18% de margem aí nos próximos anos, só que todo esse dinheiro gerado ele vai para pagar dívida. Basicamente, é isso que os analistas do JP estão falando. O que, que vai sobrar para o acionista até 2026? A princípio, nada. Ah, então, dado que a perspectiva de curto prazo é muito ruim, né, a recomendação de Cell é o que eles estão colocando aqui no papel das lojas americanas. Né? Para o JP, a Americanas terá que rebalancear sua estrutura de capital. Leia-se uma nova oferta de ações especialmente dado que as lojas físicas, normalmente a principal fonte de fluxo de caixa, estão vendo um declínio nas tendências de produtividade de vendas com performances erráticas nas novas unidades. Então, o que ele está vendo é que os investimentos em aumento da operação física não estão surtindo os mesmos resultados das operações abertas no passado. E isso está trazendo uma perspectiva negativa, dado que loja física exige muito CAPEX. Tá? Então, dado que para você se expandir o negócio, você precisa fazer muito CAPEX e o retorno de curto prazo desses investimentos está sendo né, é, um, abaixo aí da média histórica, o que vai acontecer é que a empresa vai precisar de dinheiro e aí vai precisar emitir mais ações. Emitindo mais ações, obviamente, dilui todos os acionistas e aí isso é um, né, vai trazer uma perspectiva negativa para o valor da ação. Né? E olha que interessante, né? esse nível de alavancagem está alto e a empresa acabou de fazer uma oferta de ações, hein? Dois anos atrás, logo após o aumento de capital que precedeu a fusão das lojas americanas e B2W, a alavancagem pro forma da companhia era de apenas 1,5 vezes. De lá pra cá, a empresa queimou os 9 bilhões de reais que levantou na oferta, entre consumo de caixa operacional e aquisições. Vamos dar uma olhada aqui nos finances só para mostrar para vocês um pouco da perspectiva. Operacionalmente, lojas americanas estão um pouco melhor, mas não o suficiente para conseguir reduzir o risco da alavancagem. Então, ó... Peguei aqui os, os resultados dos primeiros nove meses de 2022, então, ó, em termos de receita líquida, cresceu 6%, chegando a 18 bilhões. Margem bruta andou um pouco de linha, mas melhorou um pouco, dá 31,1% é, de margem bruta, 0,3 pontos percentuais a mais. Margem bítida aumentou aqui para 11%, 0,8 pontos percentuais melhor. Só que o prejuízo, o prejuízo líquido aumentou, foi para 447 milhões contra 68 milhões, muito devido ao custo da dívida que ela está carregando. Né? Então margem líquida de 2.4 negativo. Qual que é o tamanho da dívida bruta da companhia? 19 bilhões de reais. Né? Então quando você pega 19 bilhões contra os 3 157 bilhões 157 do, do EBIT da nos últimos 12 meses, chega ali na alavancagem de seis vezes que o que o JP é, é, falou ali na notícia, tá? Só que quando a gente mede esse índice de é, dívida sobre bit, né, a gente pega a dívida líquida. Quando você pega a dívida líquida, que é a dívida bruta menos as disponibilidades da companhia, aí esse índice está em 1,7. Ou seja, ainda está ali dentro ali dos parâmetros controlados dentro da companhia. Só que a tendência é negativa no longo prazo. Por quê? No, no, no curto e no longo prazo. Por quê? Geração de caixa operacional, negativo aqui, ó. então ela queimou caixa operacional em bilhões 108 que foi um pouquinho menor que a queima de caixa que ela teve ali nos primeiros nove meses de 2021, que foi 2 milhões E aí o que acontece? Se a sua operação não gera caixa e você precisa fazer CapEx para expandir esse negócio, aí vem toda a análise do JP Morgan falando que vai precisar fazer nova emissão de ações. Nova emissão de ações, obviamente, impacto negativo no valor da ação. Então, ó, quando eu peguei aqui, ó, para quem tá vendo no YouTube, há um ano atrás, as ações das lojas americanas estavam sendo tradadas a R$ 33, 33,57. Agora está R$ 10,91. Então, assim, uma queda absurda aqui no valor das ações e ainda com uma perspectiva de, de venda aí, né? Dado pelo JP Morgan, ainda não ajuda aí a recuperação aí do market cap da companhia. Está abaixo de 10 bilhões de reais. Vamos ver o que vai acontecer aí. Quarto trimestre está vindo aí. Geralmente ele é muito forte para o varejo. Tá? Vamos ver se a Americanas vai conseguir capturar. Toda essa geração de valor Bom, vamos analisar agora esse mercado de viagens Que está retomando aí a patamares pré-pandemia Falando sobre uma notícia do NeoFeed aqui Do Airbnb Então vamos lá Airbnb atualiza a plataforma pós-lucro recorde E reação negativa do mercado Bom, então o Airbnb, ele divulgou para o mercado Várias iniciativas aqui na plataforma Vamos ver os objetivos dessas iniciativas, né Vamos lá o Airbnb está anunciando nesta quarta-feira, dia 16 de novembro, uma série de novidades voltadas principalmente para trazer mais segurança e praticidade para os anfitriões que anunciam seus imóveis para locação na plataforma. Por trás das mudanças está a necessidade de começar a mirar resultados mais altos para o negócio. Vamos lá! Com exceção da adição de novos filtros de busca para selecionar acomodações específicas, a maioria das novidades anunciadas nesta quarta-feira foi direcionada para atrair novos anfitriões para a plataforma. O Airbnb parece tentar atrair usuários que ainda têm preocupações de segurança. Por isso, algumas mudanças incluem, por exemplo, a expansão do processo de verificação de identidade e implementação de um novo sistema de triagem de reservas. Ou seja... Quais são né, os objetivos principais aqui dessas iniciativas e melhorias que eles estão fazendo na plataforma? Trazer mais pessoas para colocar os seus imóveis dentro da plataforma, aumentando a probabilidade de gerar mais negócios. Dado que você ganha um FII da transação por ser um business de plataforma, quanto mais quartos ofertados ou imóveis, mais transações vão ser feitas, consequentemente maior a receita da companhia. Basicamente é isso que eles estão tentando mirar com essas iniciativas. E por que isso? Vamos lá. Aí vem um pouco da explicação do resultado ter sido muito bom, só que o valor das ações é, caírem. Vamos lá. No terceiro trimestre desse ano, o Airbnb informou ao mercado que havia registrado os números mais positivos da sua história e acima das expectativas de Wall Street. No período, a companhia teve um crescimento de 29% na receita para 2,9 bilhões de dólares e de 46% no lucro líquido, que ficou em torno de 1,2 bilhões de dólares. Isso, no entanto, não foi suficiente para agradar o mercado. Em 2 de novembro, no primeiro pregão após a divulgação do último balanço, as ações da companhia fundaram, né, caíram, é, é, fundada por Brian Chesky aqui, despencaram mais de 13% na Nasdaq. Isso se traduziu em uma perda de 9 bilhões de dólares em valor de mercado naquele dia. Por quê? Vamos lá! O que parece ter motivado a queda das ações foi um guidance fraco. Para os três últimos meses de 2022, nas projeções do Airbnb, a companhia estima que sua receita possa ficar em um mínimo de 1,8 bilhões de dólares, abaixo da expectativa média de mercado de 1,85. Aí se, segundo aí uma um portal aí de de captura e de expectativa de mercado. Então o que está que acontecendo? Apesar dos resultados terem terem sido muito bons, recorde histórico aí da companhia, a perspectiva de curto prazo futura é negativo. E aí os analistas estão reprecificando o valor das ações com essa nova projeção aí, esse novo guidance que a companhia está dando. Tá? Isso é preocupante para o Airbnb, Renato? Não! Por quê? Porque tanto o Airbnb quanto o Booking.com tem modelos de negócio que são máquinas de dinheiro. Tá? Então, vai ter um ajuste no valor das ações? Até vai porque o múltiplo está muito esticado. Fez uma abertura de capital no passado e uma expectativa de valuation muito, muito esticada também. Só que isso não significa que o negócio não é bom. O negócio é sensacional. Eu vou mostrar para vocês nos financials e o porquê. Vamos lá. Peguei aqui os finances dos primeiros nove meses. Então, ó, top line dos primeiros nove meses: 6 bilhões, 497. E ele aumentou 2 bilhões de dólares aqui em relação a 2021, que tinha sido 4,4 bilhões. Então, ó, aumentando bastante top line. Aumentou o lucro operacional, 1,5 bilhões de lucro operacional contra 353 no mesmo período do ano passado, quase cinco vezes o aumento aqui de lucro operacional, que fez o lucro líquido passar para 1,5 bilhões de dólares só nos primeiros nove meses de 2022, contra um prejuízo de 406. Bom... O que, que aconteceu? Bom, com a abertura de capital, ela diminuiu bastante o nível de alavancagem, então o resultado financeiro que tinha sido menos 300 milhões foi para mais 13 milhões. Então isso contribuiu, sem contar, obviamente, o ganho de escala da operação. Outra coisa, e para mim é o principal, mod, é, principal ponto positivo do modelo de negócio, é o seguinte, o Airbnb ele não faz parcelamento, essa é uma das primeiras coisas fundamentais. Então ele recebe rapidamente aí do cliente, só que quando o cliente ele aluga um, um quarto, por exemplo, ele vai utilizar esse quarto no futuro. E aí você só vai disponibilizar o dinheiro para quem está alugando o quarto só depois da estadia feita. O que isso significa? Ciclo de conversão de caixa invertido. Então, ó, eu estou mostrando aqui para vocês, só de receita antecipada, no dia 30 de setembro de 2022, eles tinham 1,2 bilhões de dólares de receita antecipada. E o que, que isso significa? Ciclo de conversão de caixa invertido. Então, a empresa é uma grande geradora de caixa operacional. Só para vocês verem aqui, ó, a posição de caixa da empresa no dia 31 de 12 de 2021 era de 6 bilhões, está em 7 bilhões e meio, tá? Então, aumentou em 1 bilhão e é, meio a posição de caixa em 9 meses. Por que, que isso está acontecendo? Ciclo de conversão de caixa invertido, grande geração de caixa operacional, então, ó, o fluxo de caixa das atividades operacionais, nos primeiros nove meses, passou de 1 bilhão e 900 para 2 bilhões e 900. Então adicionou 1 bilhão na geração de caixa operacional. E como é um business de plataforma, o nível de capex é muito baixo. Asset Lite, só 16 milhões de dólares de capex. Então você gera quase 3 bilhões de caixa operacional com 16 milhões de dólares de capex de CAPEX, o que isso significa? Significa uma máquina de dinheiro, então a empresa, apesar de ter o valor das suas ações sendo ajustadas a patamares um pouco mais racionais em termos de múltiplo não significa que o Airbnb está ruim então, ó, aqui, ó, há um ano atrás, as ações estavam sendo tradeadas a 196 dólares e 42 centavos agora está 99 né? dólares e 30 centavos, aí, quase 50% de perda, mas fiquem tranquilos é uma máquina de dinheiro, book.com é assim também, tá bom? Bora, vamos pegar uma outra empresa que está crescendo aí com né, esse segmento de viagens, só que com um modelo um pouquinho diferente, que é o Decolar.com. Então, notícia aqui do Bloomberg Linha: Decolar relata quarto prejuízo consecutivo no terceiro trimestre, mas avança no Brasil. Vamos entrar aqui na notícia. Vamos lá. A Agência Digital de Viagens Decolar informou nesta quinta-feira, dia 17, que teve prejuízo líquido de 9,3 milhões de dólares no terceiro trimestre de 22, elevando para um total de 50,4 milhões de dólares até agora, este ano, de prejuízo. O resultado veio, apesar de um boom nas transações no Brasil que cresceram 46% em relação ao ano anterior. Ah, então uma das maiores operações da decolar é aqui Brasil. E aí que vem um, um, um primeiro ponto de, de diferença em relação ao modelo aqui da do Airbnb. Também é um business de plataforma, a princípio também deveria ter um ciclo de conversão de caixa bem invertido. Só que, como o Brasil é uma das principais operações do decolar.com e para conseguir aumentar o top line, aqui a maior parte das empresas trabalha com parcelamento. Ah, então você não recebe o dinheiro tão rápido que nem o Airbnb, por exemplo. Tá? Mas ainda assim tem um ciclo de conversão de caixa invertido, isso é bom, mas não é tão invertido que nem o do Airbnb, esse é o primeiro ponto. Né? Vamos entrar aqui na notícia até para entender um pouco do que está que acontecendo. Mesmo com um crescimento de 75% no faturamento anual da companhia, o resultado ficou aquém do esperado. No lado das despesas, a Decolar gastou 77% mais no período do que no ano passado em vendas e marketing, 12% a mais em despesas gerais e administrativas e 18% a mais em tecnologia. A decolar cortou seu pessoal significativamente durante a pandemia, conforme reportado pelo Bloomberg Line. No entanto, a empresa salienta que agora tem mais funcionários do que antes da pandemia devido a aquisições do ViajaNet e Stays no Brasil e Best Days no México. né? Vamos pegar aqui os financials do terceiro trimestre, só para mostrar para vocês que os resultados estão até ficando um pouco melhores com a retomada da, da, do, do segmento de viagens. Né? Então, ó, receita cresceu 75%, como a gente viu lá, chegando a 145 milhões de dólares aqui no trimestre. Só que as despesas aumentaram bastante, mas mesmo com as despesas aumentando bastante, o que aconteceu? Ela teve lucro operacional, 1 milhão e 300, contra 22 milhões de prejuízo operacional do terceiro trimestre de 2021. O que fez a redução do prejuízo líquido? Então, o prejuízo tinha sido 23 milhões de dólares, foi para 9 milhões e 20.0. Né? Então, tá ganhando escala, tá conseguindo aí chegar próximo do break-even trimestral. Né? Só que ó, olha que interessante, primeiro grande, grande diferença aqui do Airbnb é que 41% da receita do trimestre veio de é, passagens aéreas, tá? então 59 milhões de dólares aqui veio de passagens aéreas, 85 milhões não, aí veio de venda de pacotes, e a parte de estadia, hotéis e outros produtos, né? Então, 59% da receita deles vem dessa parte aí de pacotes e hotéis, tá? E eles têm também a parte de serviços financeiros, até porque eles usam bastante parcelamento aqui no Brasil, que representa 3% da receita total, tá? Então, o que está que acontecendo? É, as companhias aéreas aí, eles também... Tem aí uma parte significativa da sua receita que é um pouco diferente ali na parte de hospedagem, ciclo de conversão de caixa invertido é, menor. Né? E aí o que, que acontece? É, a geração de caixa operacional é positiva apesar do prejuízo, mas não é tão positiva assim que consiga ser muito bom que nem ali do Airbnb. Então ó, vamos ver aqui. ó Apesar do prejuízo de 9 milhões que eles tiveram no trimestre, eles geraram 10 milhões de caixa operacional devido ao ciclo de conversão de caixa invertido. Então foi de menos 10 para mais 10. Só que, obviamente, não é suficiente para conseguir manter aí o ritmo de crescimento acelerado do negócio. Né? Então esse daqui é um dos pontos principais. Tanto é que a quantidade de investimentos que eles precisam fazer está em torno de 22 milhões por trimestre. Então a geração de caixa operacional ainda não é suficiente para você conseguir bancar é? Todos os investimentos do negócio. Então, um pouco diferente, aí, na verdade, bem diferente aí, em termos de magnitude em relação ao Airbnb. E, a, e obviamente, essa tendência aí de prejuízo operacional está sendo refletido no valor das ações. Então, há um ano atrás, as ações estavam sendo treinadas a 12 dólares e 25 centavos, agora está a 5 dólares e 97, bem menos na metade aqui. Então, vamos ver aí o que vai acontecer. Decolar.com também crescendo, só que com uma perspectiva um pouco pior aqui que o Airbnb. Vamos falar agora sobre carros elétricos e como empresas brasileiras estão se posicionando aí com o crescimento desse segmento de carros, né? Vamos começar aqui com uma notícia da Forbes sobre a VEG. VEG entrará em carros elétricos quando volumes crescerem no Brasil, diz presidente. Isso daqui é bem interessante por quê? Porque, mesmo vendo a perspectiva de crescimento aí desse segmento, a VEG já está fazendo investimento já. Então ela está se preparando para entrar muito forte quando esse segmento for representativo em relação à venda de carros totais. Então vamos lá. As vendas de carros elétricos e híbridos no Brasil, no país, têm passado por forte crescimento neste ano, embora os volumes ainda sejam minúsculos em comparação ao volume total do mercado. Segundo dados da Anfávia, de janeiro a fim de outubro, as vendas de carros elétricos e híbridos somaram 38,7 mil unidades, alta de 44% sobre o mesmo período do ano passado. Então, é um segmento que está com taxas de crescimento altas, né? O CEO afirmou aqui, ó, ele afirmou que o desenvolvimento de veículos elétricos no mundo está ocorrendo com uma velocidade muito rápida e muitas empresas que atuam no país estão trazendo, neste momento, as soluções do exterior. Quando esse mercado ficar significativo e as empresas começarem a buscar alternativas nacionais, a VEG vai estar preparada, foi o que o CEO aqui falou nessa reportagem. Como ele está se preparando? Vamos ver? Então vamos lá. O foco da Veg por hora, está voltado para ônibus e caminhões, especificamente em powertrains, trens de força, em parceria com empresas fabricantes de carroceria e caminhões com presença global, buscando construir um histórico no mercado brasileiro para então mirar no exterior. Atualmente, a Veg é fornecedora de caminhões elétricos de uso urbano lançados pela Volkswagen Caminhões e Ônibus, unidade do grupo Traton. Ah, então a Vega já tem um pé nesse segmento elétrico Só que na parte de ônibus e, e caminhões O né? que, que ela está fazendo aqui para conseguir criar uma estrutura Para atender o mercado de automóveis? Vamos lá a VEG anunciou em setembro um investimento de R 660 milhões de reais, que inclui uma nova fábrica que será dedicada principalmente a, mot a motores para o segmento de mobilidade elétrica. O cronograma prevê a conclusão da nova instalação na cidade sede da empresa, Jaraguá do Sul, em Santa Catarina, no primeiro trimestre de 2024. Abre aspas, aqui para o presidente. A mobilidade é um negócio que vai ser representativo na VEG. Só não sei em que período afirmou. Mas já está se preparando. Isso daqui mostra aí uma visão estratégica aqui da empresa. Para o analista Daniel, do Itaú BBA, a mobilidade elétrica será a próxima fonte de receita de bilhões de dólares da companhia, embora, conforme sinalizado pelo presidente da companhia, a velocidade de crescimento da empresa no setor ainda seja incerta, conforme relatório enviado a clientes na semana passada. Mas é interessante ver que mesmo ainda não vendo quando que esse segmento vai ser representativo em termos de receita, a empresa já se prepara no curto prazo. Isso daqui mostra uma visão estratégica muito apurada do presidente. Né? Ainda no campo de eletrificação, outra estratégia da WEG envolve estações de carregamento para veículos elétricos, onde a Tesla é muito forte que a empresa está começando no Brasil, mas que, uma vez que não há demanda suficiente no país, também quer avançar em outros mercados, priorizando as Américas. E aí eles estão focando no desenvolvimento desse, dessa solução para o México, onde a quantidade de carros elétricos é um pouco maior que aqui, aqui no Brasil. Né? Bom, a VEG, como a gente sabe, é uma das melhores empresas aí em ramos industriais do mundo, tá? com uma visão estratégica de médio e longo prazo muito apurada. E que vem tendo resultados muito bons. Ah, então é uma das poucas empresas que, quando a gente pega aqui a tendência de ações há um ano atrás, está no positivo. Então, há um ano atrás, as, as ações estavam sendo tradadas aqui a R$35,79. Hoje fecharam a R$39,55. Então, está tendo um ganho aí para quem investiu na VEG aí nesse último ano. Muito pequeno, obviamente, né? mas ainda está positivo. Vamos pegar a última empresa aqui, a última notícia sobre é, a. perspectiva do de carros elétricos e o que, que isso influencia na operação, que é a Vale, então, ó, valor, valor econômico. Vale assina contrato com GM para fornecimento de níquel usado em bateria de veículos elétricos. Essa não é a primeira notícia que eu, que eu analiso sobre a Vale. A Vale já tinha até desistido no passado aí de explorar níquel, só que com essa mudança aí de tendência de carros elétricos e a demanda por níquel vai aumentar até por causa da bateria, a Vale reestruturou sua estratégia de crescimento e agora está apostando bastante na, nas minas de níquel que ela tem. Vamos pegar aqui a notícia. A Vale comunicou há pouco que sua subsidiária, a Vale Canada Limited, e a General Motors anunciaram hoje a assinatura de um acordo com o fornecimento de longo prazo de sulfato de níquel para baterias aqui no Quebec, Canadá. As entregas estão previstas para começar no segundo semestre de 2026. A mineradora e a GM estão concorda é, é, também concordaram em estudar formas colaborativas de parceria no desenvolvimento de tecnologias avançadas e caminhos de comercialização para recuperar metais reciclados. Olha que interessante, né? Segundo o vice-presidente executivo de Metais Básicos da Vale... O projeto de sulfato de níquel proposto utilizará níquel de alta pureza e baixo teor de carbono de refinarias canadenses da Vale. E é uma extensão natural para negócios da companhia, oferecendo vendas diversificadas com entrada rápida e ponto de ancoragem no mercado norte-americano de veículos elétricos, que é o maior mercado consumidor para esse tipo de carro, né? Então a Vale, ela está muito bem posicionada. Por quê? Porque ela está vendo uma demanda crescente ali da China, principalmente com o anúncio aí da, da paralisação da, da política de Covid-0. Que isso daí traz uma perspectiva positiva aí para o mercado chinês, consequentemente para as vendas de minério de ferro da, da Vale. E agora com essa estratégia de diversificação com o potencial de crescimento do segmento de carros elétricos. Tudo isso aqui é muito interessante, né? Nos termos de acordo, a Vale fornecerá sulfato de níquel equivalente a 25 mil toneladas por ano do níquel, de níquel contido para uso nos cátodos dos, das baterias da GM. Que alimentarão um amplo portfólio de, de veículos elétricos. A quantidade é suficiente para produzir aproximadamente 350 mil veículos anualmente, diz a Vale em comunicado. Então, você mira no mercado canadense, que te dá entrada no mercado norte-americano, já com uma escala significativa. E se tudo der certo, se essa parceria der certo, eventualmente pode fechar parceria com outras montadoras que também estão ah, precisando aí de bastante níquel para desenvolver suas baterias. A Vale já tem um acordo com a Tesla já tem com a GM, provavelmente vai fechar com as outras montadoras e vai ser uma linha significativa de receita no futuro próximo, né? E a Vale também é uma das empresas que, quando você pega a tendência de um ano até agora, também está no positivo. Há um ano atrás, as ações da Vale estavam sendo treinadas a R$ 64,30. Agora está em R$ 83,10. Isso com que? Perspectiva positiva da, da China, principalmente. E até uma tendência de médio prazo aí, da, do níquel ser significativo aí na matriz de receita da companhia. Então, interessante, as empresas se posicionando no curto prazo para conseguir usufruírem do crescimento desse segmento no médio e longo prazo. Vamos ver o que vai acontecer. Parabéns aí para a VEC e para a Vale. Tá? E essa é a última notícia do BTC News. Está surgindo aqui alguns BTC News passados para vocês se atualizarem. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e na nossa newsletter. Grande abraço, bom final de semana, até segunda-feira.